0: Mittelstand bei Detektor FM. Präsentiert von Deutschland. Made by Mittelstand. Eine Initiative der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.
1: Für Daniel Düsentrieb ist das Erfinden eine einfache Angelegenheit. Er braucht nur eine gute Idee und von denen hat er ja ganz viele. Die meldet er dann beim Patentamt in Entenhausen an und macht sich dann überhaupt keine Sorgen mehr, denn Daniel Düsentrieb ist im Donald-Duck-Universum der einzige Erfinder. Seine Patente auf den Brotschmierapparat und auf das Dunkellicht oder auch auf das Telefon mit eingebauten Bügeleisen. Ja, die Patente wird niemand anfechten, er braucht keinen Anwalt, muss nie vor Gericht, sondern er kann sich ganz auf die neuen guten Ideen konzentrieren. In unserem Universum haben es die Daniel-Düsentriebs aber im Mittelstand deutlich schwerer. Das deutsche Patentrecht ist kompliziert. Wie kompliziert und wie sich das ändern kann, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Sandro Schröder. Hallo Sandro. Hallo Thibaut. Wo hat es der Mittelstand denn schwerer als Daniel-Düsentrieb?
0: Er hat es einmal in Europa schwerer, denn in Europa gibt es nach wie vor kein einheitliches Patentrecht. Jedes Land hat noch sein eigenes. Und wenn du in Europa ein Patent anmelden möchtest, dann gibt es nur das sogenannte Bündelpatent. Dann meldest du das an und es wird auf die einzelnen Patentrechte der einzelnen Länder übertragen, also ziemlich umständlich. Die Daniel-Düsentriebs im Mittelstand haben es aber auch in Deutschland schwerer, denn wir haben da ein ziemlich kurioses System. Denn bei Streitigkeiten um Patente entscheiden zwei Instanzen unabhängig voneinander. Das sind einmal bei den Patentverletzungen die Patentstreitkammern der Landgerichte. Die entscheiden also darüber, wenn ein anderes Unternehmen ein Patent verletzt hat, ob die im Recht sind oder nicht. Und dann gibt es noch das Bundespatentgericht in München und das entscheidet darüber, ob Patente überhaupt gültig sind.
1: Okay, also zwei Instanzen, die über unterschiedliche Fragen entscheiden. Aber warum ist das ein Problem für den Mittelstand? Das lässt sich am besten
0: erklären, wenn wir das jetzt einmal kurz durchspielen, wenn wir quasi mal Daniel Düsentrieb im Mittelstand spielen. Okay. Deswegen, du bist jetzt ein Unternehmer und mhm. du stellst etwas her. Was, was wäre das jetzt?
1: Ähm, ich habe mir letzte Woche überlegt, es wäre gut, eine Wiederaufbereitungsanlage für Kaffeesatz zu haben. Also man nimmt dieses Ganze, was da rauskommt aus der Kaffeemaschine, ähm, schüttet es in einen großen Automaten rein und der komprimiert es wieder, nimmt die Feuchtigkeit raus und man kann neuen Kaffee daraus machen, weil es ist immer noch genug Aroma drin. Mhm. So, und dafür
0: hast du natürlich ein Patent angemeldet, weil das eine unglaublich gute Idee ist. Ja klar. Nur ist das Problem, ich habe auch so ein Unternehmen und ich habe genau diese Idee gehabt und jetzt haben wir das Problem, dass wir halt beide dieselbe Idee haben. Deswegen du klagst vor deinem Landgericht dagegen, dass ich gegen dein Patent verstoße, weil ich ja dasselbe herstelle wie du. Genau, dein. und ich war erster. Genau. So und meine Position ist aber eigentlich so innovativ ist die Idee gar nicht. Also das entspricht dem Stand der Technik und deswegen gehe ich zum Bundespatentgericht und ich sage, dein Patent ist überhaupt nicht zulässig, weil es ist einfach Stand der Technik. Das kann sich jeder vorstellen. Und ich klage da auf Nicht-Patentfähigkeit und wenn das Gericht für mich entscheiden würde, dann würde das Ganze einfach vernichtet werden. Dein Patent wäre ungültig. So. Und hier kommen wir jetzt zum eigentlichen Problem. Normalerweise sollten unsere beiden klagen, also deine beim Landgericht und meine beim Bundespatentgericht, nicht zeitgleich entschieden werden. Sondern eigentlich sollte ja erst geprüft werden, ist das Patent gültig und dann entschieden werden, ob ich dagegen verstoße. Das Problem ist aber, es passiert manchmal doch, dass es zeitgleich entschieden wird. Und das ist auch einem Unternehmer passiert, mit dem ich gesprochen habe, dessen Firma hat 30 Patente. Und der wurde einmal verklagt, weil er ein, gegen ein Patent verstoßen hat und hat aber zeitgleich gegen dieses Patent und seine Gültigkeit geklagt.
2: Mein Name ist Heiner Flocke. Ich bin hier Gründer, Geschäftsführer der IC-Haus GmbH. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das integrierte Schaltkreise herstellt. Und wir sind soweit betroffen gewesen, dass wir dann dreimal in kurzer Folge aus Patenten Dritter von den Patentinhabern auf Verletzung verklagt wurden. In einem Fall sind wir verurteilt worden. Uns ist es dann aber parallel dazu gelungen, das Patent zu vernichten. Und final sind alle diese Klagen für uns nach sieben Jahren, neun Jahren so ausgegangen, dass wir alles gewonnen haben. Das Prinzip in Deutschland ist so, dass die Verletzungsgerichte andere sind als die Gerichte, die über die Gültigkeit eines Patents entscheidend. Das läuft parallel und wir waren in diesem Fall schon verurteilt, mussten Ware vernichten und später wurde das Patent zurückgenommen. Und das ist eine Situation, die natürlich ungerecht ist, aber die jetzt den Stand in Deutschland darstellt.
0: So wie du gemerkt hast, für Herrn Flocke ist das natürlich ein sehr, sehr schwieriges Thema und das ist damals einer der Gründe gewesen, weswegen er sich für ein besseres Patentrecht engagiert und seitdem ist er Vorstand im Patentverein, das ist ein Zusammenschluss von Mittelständlern, den gibt es mittlerweile seit elf Jahren und der setzt sich dafür ein, dass das Patentrecht in Deutschland mittelstandsfreundlicher wird. So, und worüber wir beide jetzt geredet haben, das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Also das okay. Patentrecht ist wahnsinnig kompliziert. Das geht nicht nur uns beiden so, sondern auch vielen Mittelständlern. Die schreckt nämlich dieses komplizierte System ab. Okay, wie kann man es besser machen? Wie kann sich das ändern? Es könnte sich ändern mit dem europäischen Patent mit einheitlicher Wirkung, auch kurz EU-Patent genannt. Das könnte nämlich Abhilfe schaffen. Dann würden nämlich europäische Patentgerichte in Paris, London und München länderübergreifend entscheiden über Patente. Und damit wäre auch das kuriose System in Deutschland, was Herrn Flocke damals so aufgeregt hat und immer noch aufregt, auch Geschichte.
1: Wann kann dieses EU-Patent
0: kommen? Genau das ist das Problem. Noch ist das nicht sicher, ob es überhaupt kommt. Es könnte jetzt in diesem Jahr geschehen. Dafür müssen aber noch einige Länder in der EU das Ganze ratifizieren. Und zwingend zustimmen müssen noch Deutschland und Großbritannien. Und Großbritannien ist insofern schwierig, weil die überlegen ja, aus der EU auszutreten. Und falls die austreten sollten, dann kippt das ganze Gerüst vom
1: EU-Patent. Nehmen wir aber mal an, das funktioniert und dieses EU-Patentrecht wird ratifiziert. Wird es dann besser für die deutschen Mittelständler?
0: Ja, die gute Nachricht zuerst, es würde sich damit verbessern, die Lage würde besser werden und deswegen ist auch Heiner Flocke erstmal optimistisch.
2: Im EU-Patent wird eigentlich eine der zentralen Forderungen von uns erfüllt, nämlich dass es ein vereinheitlichtes Gericht gibt. Also das EU-Patent hört auf mit dem Trennungsprinzip, sondern dort äh, ist es ein technisch besetztes Gericht, was über die Verletzung und gleichzeitig über die Validität, die Gültigkeit des Patents entscheidet.
0: Aber jetzt kommt die schlechte Nachricht. Das Chaos bei den Patenten geht dann trotzdem erstmal weiter und wird sogar für eine gewisse Zeit noch schlimmer.
2: Nur ist den ganzen Kompromissen geschuldet, dass man jetzt sich geeinigt hat, in der Weise, dass es ein Wahlrecht gibt. Also zumindest sieben Jahre lang wird neben dem EU-Patent, wenn es denn ratifiziert wird, wird es das nationale Patent wie heute auch weitergeben. Und es gibt dann auch das bestehende Bündelpatent, das dann in nationale zerfällt, und das EU-Patent. Und da gibt es eine Wahlmöglichkeit und dann noch schlimmer mit Opt-in, Opt-out-Optionen. Das heißt, Sie können hinterher dann auch entscheiden, Sie können da tricksen, Sie können äh, eine, eine Strategie entwickeln mit einer weiteren Spielmöglichkeit. Und das sieben Jahre lang.
0: Also so einfach wie Daniel Düsentrieb in Entenhausen werden es die Erfinder im Mittelstand auch in nächster Zeit nicht haben. Selbst wenn das EU-Patent kommen sollte, sind immer noch sieben Jahre Chaos
1: vorprogrammiert. Das deutsche Patentrecht ist so kompliziert, dass eigentlich nur Tick Trick und Track durchblicken. Und mein Kollege Sandro Schröder, er hat uns erklärt, <lacht> wie sich das ändern könnte. Vielen Dank, Sandro. Gerne.
0: Mittelstand bei Detektor FM.